0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Folge meines Podcasts runtergeladen habt, beziehungsweise, dass ihr sie gerade streamt. Das finde ich toll. Mittlerweile sind wir ja bei Folge 70 angekommen. Wenn man sich alle Folgen aus dem Podcast am Stück anhören würde, dann wären dafür fast drei Tage nötig. Das ist eine ganz schöne Menge. Und viele, die meinen Podcast erst entdeckt haben, hören auch bei den älteren Folgen rein. Ich finde, da ist ja auch eine Menge Lohnenswertes mit dabei. Die beiden Folgen mit Bergsteiger-Legende Reinhold Messner zum Beispiel oder Comedian Lisa Feller. Sehr lustiges Gespräch. Oder der Dresdner DJ Purple Disco Machine oder Wolfgang Niedecken von Bab, Sehr, sehr interessantes Gespräch. Heute spreche ich mit einer Schauspielerin, die man unter anderem als Schwester Nora aus der TV-Serie Nachtschwestern kennt, aus dem Kinofilm Coco W., Mimi Fiedler. Zuletzt hat sie in der Fernsehshow Showtime of my Life die Hüllen fallen lassen, für einen guten Zweck. Und sie hat ein Buch geschrieben, Sie dürfen den Frosch jetzt küssen, Traumhochzeit mit Hindernissen. Und darüber reden wir jetzt. Danke Mimi Fiedler, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Dankeschön, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Ja, Nachtschwestern, kennt man, hat man schon mal geguckt und auch alle möglichen anderen Sachen. Zuletzt habe ich gesehen, Showtime of my life. Stars oh, Sie haben das Krebs. geschaut? Ja, ich habe mal reingeguckt, ja.
1: Ja, wie fanden Sie es?
0: Ja, also so im allerersten Moment habe ich gedacht, na ja, gut, muss man das machen oder muss man es nicht machen. Aber wenn es für einen guten Zweck ist, ist glaube ich alles erlaubt.
1: Das stimmt. Und es hat, äh, glaube ich, äh, die, die, die Werbung, dass wir blank ziehen, war ein bisschen irreführend, aber mhm. effektiv, weil das haben viele Leute eingeschaltet und es war in der Tat für einen guten Zweck. Und ähm, es haben 1,8 Millionen Zuschauer zugeguckt bei der Frauensendung und wenn davon nur ein Prozent zum Arzt gegangen sind, dann waren es immerhin 18.000 Frauen, die sich haben untersuchen lassen und das ist schon mal ganz gut.
0: Hm. Abgesehen davon, dass man sich nicht wirklich völlig nackig machen musste. Nee. Wie viel Überwindung hat das gekostet?
1: Also es war schon so, dass ich am Anfang abgesagt hatte, als die Anfrage kam und habe dann meine Agentin gefragt, warum ausgerechnet ich, so zweimal ein Playboy. Ja klar, die macht es bestimmt nackig und ich hatte hatte wahrscheinlich das ähnliche Gefühl dazu wie sie oder wie viele andere, muss man das machen und äh, was, was macht es für ein, was hat es für einen Zusammenhang, für einen Sinn? Und dann habe ich aber äh, die Vorlage gesehen aus England, die auch Emmy prämiert ist. Und es ist überall auf der Welt gelaufen. Und das hat mich so berührt, dass ich dachte, ich will da unbedingt mal machen. Letztendlich war es schon auch eine ganz schön krasse Überwindung, nicht nur sich äh, körperlich nackt zu machen. Wir haben uns da ja auch alle ziemlich nackt gemacht, was unsere Gefühle angeht. Und das war für mich die viel größere Überwindung. Aber es hat sich in jedem Fall gelohnt.
0: Hm. Was nimmt man sich denn aus so einem Erlebnis mit raus? so an Erfahrungen, an Einsichten?
1: Also ich habe viele Freundschaften damit rausgenommen und zwar sieben an der Zahl. Die Frauen, die mit mir im Team waren, die werde ich mein Leben nicht mehr verlieren. Es war wirkliche Magie. Wir haben uns getroffen und auf einer ganz tollen Ebene auch gespürt, dass man eben im Kollektiv viel bewegen kann und das ist auch gerade, uns Frauen wird ja oft nachgesagt, dass wir äh, untereinander zickig sind oder auch gerade wenn Schauspielerinnen oder Künstlerinnen zusammenarbeiten, äh, das war überhaupt nicht der Fall. Und mitgenommen habe ich, dass man ähm, sehr wohl für eine gute Sache zusammen einstehen kann und was ganz Tolles daraus wird.
0: Hm. Auch bei den Männern mal reingeguckt? Ich denke mal, ja.
1: Natürlich haben wir die Männer gesehen. Also wir hatten, äh, da wir so äh, strikte Auflagen hatten im Studio, wir durften ja kein Publikum haben äh, wegen der Lockdown-Bestimmungen, durften wir aber bei den Männern zugucken und die Männer bei uns, weil wir haben das alles am gleichen Tag aufgezeichnet und hatten also schon ähm, die Performance live im Studio gesehen und waren total begeistert. Und wir haben natürlich haben wir uns dann auch die Sendung angeguckt einen Tag später. Und es war sehr berührend für uns auch zu sehen, dass, dass äh, die auch auf ihre Art und Weise natürlich auch sehr emotional waren. Es war einfach ja für mich eine wunderschöne Erfahrung. In diesem ganzen seltsamen Jahr war das mein Highlight.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Was haben denn die Männer besser gemacht als die Frauen und umgekehrt? Was können Männer einfach tatsächlich nicht so gut wie Frauen?
1: Ich würde da gar nicht äh, ähm, werten wollen, weil Männer sind Männer und die Männer von heute wissen auch mittlerweile Gott sei Dank, dass auch sie weinen und Gefühle zeigen dürfen. Und Das haben unsere Männer total toll gemacht. Sie werden sehr empathisch und nahbar. Und ähm, wir Mädels haben gelernt, dass wir auch für uns einstehen und unsere Körper so annehmen können, wie sie sind. Wobei da auch ein, der ein oder andere Mann auch Schwierigkeiten damit hatte. Der ähm, Basti Willendorfer zum Beispiel, dem ist es sehr schwer gefallen, sich auszuziehen. Der findet sich selber nicht so schön, wie, wie ich ihn zum Beispiel finde oder wie ihn viele, viele andere Menschen auch finden. Ähm, insofern haben wir eher voneinander gelernt, äh, als dass wir irgendwie was besser gemacht haben oder schlechter gemacht haben als die Männer und umgekehrt.
0: Hm. Nun haben Sie irre viel zu tun, was Fernsehen angeht. Hier und da kommt auch immer mal ein Kinofilm mit um die Ecke. Ich sehe auch regelmäßig im WDR dann gelegentlich mal Mimi Fiedler aufploppen, wenn es wieder mal um die 80er Jahre geht, um die 70er Jahre und so <lacht> ja, weiter. Meine äh, Zeit. Ja, privat ist das meistens immer irgendwie anders. Also wenn man wenn man beruflich irre viel zu tun hat, sehr sehr erfolgreich ist, privat scheint es dann so, wie, wie soll man das sagen? Das ist so schon so ein bisschen wie Ying und Yang. Das eine ist da, das andere irgendwie funktioniert dann nicht so. Woran liegt es?
1: Ähm, also wobei ich das ja jetzt nicht unterschreiben kann, mehr mhm. zumindest. Mein mhm. Privatleben ist super, aber es hat auch lange gebraucht, bis das super war. Das hatte aber was damit zu tun, dass ich selbst etwas lernen musste über mich. Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, für mich einzustehen und der Beruf ist äh, auch nicht immer so, wie er nach außen ausschaut. Die TV-Präsenz heißt nicht immer, dass, also das, abgesehen davon, woran misst man Erfolg. Ne? Misst man Erfolg an der Zahl auf dem Bankkonto, misst man Erfolg an dem, was man im Fernsehen sieht. Ich bin ein, eine präsente Künstlerin, vor allem aber auch, weil ich eben Interviews gebe, so wie Ihnen und viele aus meinem Nähkästchen plaudere. Man hat das Gefühl, die ist da. Also die ist irgendwie immer da. Das heißt aber nicht, dass ich kontinuierlich mal durchgearbeitet habe. Da gab es auch schon Phasen in meinem Leben, wo das nicht so war. Aber jetzt im Moment, ich klopfe mal gerade auf Holz, ist das beides sehr ähm, schön und äh, in einem guten, aufgeräumten und positiven und lebensbejahenden Zustand. Sowohl mein Beruf als auch meine, meine, mein Privatleben, meine Ehe. Hm.
0: Das ist eigentlich schon ein sehr guter Moment, um nach draußen zu gehen und zu sagen, hey, ich habe hier ein Buch geschrieben ja. und der Punkt, an den ich jetzt angekommen bin, den habe ich nicht so einfach so auf dem direkten Weg erreicht, sondern ich habe eine Menge Irrungen und Wirrungen gehabt und an der Stelle finde ich das schon eigentlich einen sehr perfekten Moment, da mit einem Buch um die Ecke zu kommen.
1: Das ist in der Tat so und das Buch ist ja auch ein bisschen so ein Momentum, auch zu sehen, also, oder beziehungsweise um den Leserinnen und Lesern zu zeigen, es geht, es geht trotzdem voran. Ich habe genau vor zehn Jahren äh, einen absoluten Lebenscrash hingelegt. Also ich habe wirklich alles verloren. Meine Beziehung, mein Geld, meine Gesundheit. Äh, ich habe lange um das Sorgerecht meiner Tochter kämpfen müssen. Ich habe meinen Führerschein verloren, ich habe viel zu viel Alkohol getrunken, ich war einfach richtig, also die Amerikaner nennen diesen Zustand rock bottom, also am tiefsten Punkt angelangt, wo man eigentlich hinkommen könnte. Gefehlt hätte jetzt nur noch, dass ich vielleicht jemanden verliere, also wirklich, dass jemand stirbt. Das wäre, da habe ich immer gedacht, Gott sei Dank bin ich davon verschont geblieben, aber... Das Buch, was jetzt auf den Markt kommt, ähm, Hochzeit mit Hindernissen, ist nicht nur der Weg zu dem Mann, den ich jetzt habe, zu meiner Ehe, zu meinem Seelenpartner, zu der Liebe, der großen Liebe, der zweiten großen Liebe, sondern es ist auch eine, ähm, ein kleiner Denkzettel, an die die vielleicht auch in schwierigen Situationen sind. Äh, eine Erinnerung daran, dass es besser werden kann, aber man darf auf gar keinen Fall die Hoffnung und den Glauben an sich aufgeben. Das ist der Motor der uns wieder zurück auf den Weg bringt und meistens gar nicht mehr auf den Weg, wo man vorher war, weil der wahrscheinlich gar nicht so gut war, wie man immer dachte.
0: Ich glaube, das kriegt man erst dann mit, wenn man auf dem Weg ist, dass man gerade eben in eine Sackgasse unterwegs ist, weil wenn ja. man sich nicht aufmacht, dann kann man nicht das Ende der Gasse sehen. Ist klar. Was mich da gerade eben beschäftigt, wir haben am Anfang so ein bisschen über Striptease gesprochen, eigentlich ja. macht man sich, wenn man so ein Buch schreibt, ja noch viel mehr nackt. <lacht>
1: Ja, das stimmt, man macht sich nackt, aber das habe ich ja im Griff, äh, in welcher Form ich das mache, weil ich bin ja diejenige, die, die Federführerin sozusagen. Ähm, ich habe, also es gab eine Bildzeitungsmeldung über mich, 2009 war die, glaube ich, und das war im Duktus, war, die haben ein Playboy-Bild von mir abgedruckt, was sie gar nicht durften, aber sie haben es gemacht, eins, wo ich nichts anhabe natürlich. Und die Schlagzeile war: Kann man einer nackten Frau noch ins das letzte Hemd nehmen oder sowas? Ne? Also der bezog sich darauf, dass ich eben pleite war und dass die Bildzeitung davon wind bekommen hat. Und ähm, ich habe danach, das war für mich dann ein ganz, ganz schrecklicher Moment, auch für meine Eltern, für mich, für überhaupt einfach, dass ich so sichtbar plötzlich in meinem Elend geworden bin in einer Zeitung, die wirklich jeder liest, dass ich da beschlossen habe, ich werde alles, was mich betrifft, immer erstmal selbst erzählen. Die werden das nicht mehr über mich schreiben können, weil ich es selbst sage. Und deswegen habe ich den Weg gewählt, mich immer wieder nackt zu machen. Also immer wieder zu sagen, hier stehe ich gerade, das ist gerade mein Leben. Ja gut, ich war schon wieder verlobt, es ist gescheitert und so. Ich habe quasi im Laufe meines Lebens sowieso die Öffentlichkeit mehr oder weniger daran teilhaben lassen, wie es mir gerade geht. Und das Buch an sich ist jetzt nur noch so ein bisschen wie die wie Sahnehäubchen, weil es einfach auch hoffentlich ähm, unterhaltsam ist und man trotzdem auch hier und da zum Nachdenken angeregt wird. Aber im Prinzip ist das es, ist es nur eine logische Schlussfolgerung der letzten zehn Jahre.
0: Hm. Wie findet man den Mr. Wright bzw. die Mrs. Wright, wenn man als Mann sozusagen sucht?
1: Also, eins kann ich Ihnen sagen und kann auch den Zuhörerinnen oder Zuhörern das sagen, man muss sich dem Schicksal einfach verweigern. Ich war so trotzig. Ich war wirklich auch schon ein bisschen der Running Gag in meiner Familie und im Freundeskreis, weil ich immer gesagt habe, ich finde den noch in diesem Leben. Es kann nicht sein, dass ich habe den verdient. Ich weiß, dass der da ist. Ich weiß, dass ich mit ihm zusammen alt werde. Und dann waren ja auch, ne die Freustur kamen ja angeungt auf meinem Weg und geküsst habe ich sie auch alle. Aber bei jedem Mal, wo ich dann dachte, das war vielleicht doch nicht, habe ich immer gesagt, ich weiß aber, dass er kommt. Man muss sich verweigern, dem Schicksal, dass man die wirklich ungeküsste Marie bleibt, einfach zu sagen, nee, ich weiß, dass er kommt. So habe ich das eigentlich mit allem gehandhabt. Und im Prinzip ist auch alles eingetreten. Zugegebenermaßen mit Irrung und Wirrung. Es war also, ne, ich habe schon auch ganz schön tief ins Klo gegriffen zwischendrin und auch in das, zweimal ins gleiche Klo. Aber ich habe niemals aufgegeben, daran zu glauben. Niemals. Auch wenn es richtig scheiße war, habe ich immer gesagt, es ist nur ein Moment in meinem Leben, es geht vorbei. Wie der Lincoln gesagt hat, if you are walking through hell, keep walking. Das ist mein Lebensmantra gewesen und ich habe ja auch recht behalten.
0: Diesen Spruch muss ich mir merken, der hat mich jetzt gerade spontan begeistert. <lacht>
1: Ja, wenn man dir durch die Hölle läuft, einfach weiterlaufen. Nicht stehen bleiben, nicht gucken, nicht sagen, oh Gott, warum ich? Nicht sagen, oh, es brennt, sondern einfach weiterlaufen.
0: Alleine dafür hat sich unser Gespräch heute schon gelohnt für, für diesen
1: Spruch. <lacht> das ist gut. Das freut mich.
0: Den finde ich ja sensationell. Ja. Ich habe mal gehört, als Tipp fürs Leben, heirate niemanden, der verrückter ist als du selbst.
1: Der verrückter ist? Hm. Och, was ist denn verrückt? Also, ich finde ja verrückte Menschen super. Ich glaube, der Otto ist ein Ticken verrückter als ich. Obwohl, das würde er wahrscheinlich nicht sagen. Er würde sagen, dass ich verrückter bin. Aber verrückt heißt ja nur, dass man entrückt ist von der in, in Anführungsstrichen Normalität. Und er will dann schon normal sein. Ist doch voll langweilig. Ist doch viel schöner, wenn man das Leben als es aus den Vollen genießen kann. Hm. Verrückt, also wenn man jemanden hat, der eine wirkliche richtige Dachlatte locker hat. So einer, der war so ich, Narzissten oder irgendein Manipulator oder ein der dir auch mal gerne eine scheuern würde, dann würde ich sagen, okay, das ist natürlich super verrückt. Aber wenn man so lebensverrückt nimmt, dann finde ich das ganz spannend, weil man kann ja auch voneinander irgendwie, na, man kann sich ja zusammen verrücken.
0: Da ist was dran. Mit einer gescheiterten Ehe, mit drei aufgelösten Verlobungen, dann doch den richtigen Mann fürs Leben gefunden. Wie, 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 wie soll ich das sagen? Ähm. <lacht> sagen Sie es einfach. <lacht> wie kann man sich vertrauen, dass es jetzt, dass man, dass man diesmal den richtigen Instinkt hatte?
1: Wieder ein Spruch, den ich liebe, der heißt: You know the truth by the way it feels. Du kennst die Wahrheit oder du erkennst die Wahrheit daran, dass Wahrheit sich wie Wahrheit anfühlt. Und wir Menschen tendieren ja ganz oft dazu, unseren Lebensnavigator und die innere Stimme auf leise zu drehen, die uns immer, immer literally immer sagt, ob es richtig ist oder nicht ist und wundern uns dann, warum, warum Verlobung scheitern, Ehen scheitern, warum man wieder mit jemandem zusammen ist, der eigentlich gar nicht passt und so weiter und so fort. Ich weiß es, weil es sich richtig anfühlt. Und ich wusste auch die Male davor, als es sich nicht richtig angefühlt hat, dass das in die falsche Richtung geht, wenn ich das, die innere Stimme leise mache. Meine innere Stimme ist aber jetzt auf volle Lautstärke, schon seit drei, vier Jahren ist es so. Und deswegen kann ich immer ganz genau sagen, stimmt oder stimmt nicht. Bei Otto weiß ich, das stimmt. Und ähm, wir sind kompatibel. Wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir sind von unserem Lebensmodell, dass wir leben wollen, auf der gleichen, im, sitzen wir im gleichen Bus, fährt in die gleiche Richtung, ist schon mal gut. Und wenn das alles nicht, nicht stimmt, dann, dann passt das sowieso nicht. Und daran kann man das eigentlich mal ganz gut messen. Und wir sind einfach... Äh, Best Friends, er ist mein aller allerbester Freund. Hm. Und insofern, glaube ich, kann ich das ganz gut sagen. Und was uns das Leben sonst noch so bringt, das wird sich dann zeigen. Jedenfalls keine neuen Partner mehr.
0: <lacht> Wie lange hat denn die Zeit insgesamt gebraucht, um das Buch so vom ersten Impuls, jetzt schreibe ich mein Buch über mein Leben bis hin zum fertigen Buch? Wie lange hat das gebraucht?
1: Also das ist ja schon mein drittes Buch, das Vorläuferbuch. Da habe ich den Otto schon angekündigt. Das heißt, eigentlich wollte ich mich selbst entfalten. Da geht es um mein Frau sein. Den Buch trinke ich auch noch. Ähm, das Buch, das, das dritte, also das jetzige Buch, äh, Hochzeit mit Hindernissen, habe ich geschrieben in zwei Monaten, weil ich das alles schon im Kopf hatte und wusste und weil ja diese Dinge auch passiert waren. Also ich musste sie eigentlich nur noch wiedergeben. Und ähm, insofern ging es ratzfatz. Was also, war, ich habe mich hingesetzt und habe es runtergeschrieben.
0: Was war so die größte Herausforderung bei der Arbeit am Buch?
1: Die Person so zu verändern, dass man sie nicht mehr erkennt.
0: Ah, ja, stimmt. Da, da gibt es ja dann auch sie? schon wieder Rechtsanwälte und genau. mögliche Unterlassungserklärungen, die dann. Ja. Irgendwie... Das kann ja. ich gut verstehen, dass das hm. eine Herausforderung ist. Das war schon ist.
1: kompliziert, ja. Also, auch als einfach so zu schreiben, dass man, dass es immer noch irgendwie so war, wie es ein so, bisschen so war, aber auch nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist ja, ich habe es ja in, in den, in der, auf der ersten Seite, glaube ich, dass es ein modernes Märchen ist. Es ist schon mein Leben und ich habe mich an mir selber ausgeliehen. Aber das war schon die größte, äh, das war die Kür, das immer noch nahbar zu machen. Aber die Menschen einfach, ich will es ja auch niemandem zu nahe treten und es ist ja auch gar nicht. Ähm, Steht mir auch gar nicht zu. Aber ich wollte ja trotzdem eine Geschichte erzählen. Und deswegen, das war schon eine Aufgabe, ja.
0: Hat da die Rechtsabteilung vom Verlag immer so ein kleines bisschen mit am Schreibtisch gesessen? Oder, oder gibt es da so eine finale Abnahme dann, wo dann ja, der gibt, Rechtsanwalt überall dann anmarkert und sagt, hier, da würde ich nochmal drüber nachdenken und da auch?
1: Ja, ich habe das Buch abgegeben mit der Prämisse, dass ich das selber schon gut mache. Also schon darauf achte. Aber natürlich gibt es Rechtsanwälte und es gibt die... Juristische Abteilung ähm, der Verlege, die da drüber der Verlage, die da drüber guckt. Und das haben sie bei mir eben auch gemacht, genau, dass wir einfach da keine Probleme bekommen, weil so ein Buch kann ganz schnell vom Markt genommen werden, wenn man da nicht drauf achtet. Und ich will ja auch niemandem zu nahe treten. Das ist, ist ja auch gar nicht, steht mir gar nicht zu. Ja. Nur weil ich jetzt eine Geschichte erzählen will, muss ich ja auch niemanden verletzen oder so. Das ist einfach so. Aber trotzdem, das war schon das war die, die Kühe, sagen wir es mal
0: so. Sehr, sehr schön. Weil wir ja auch ganz kurz über die 80er Jahre gesprochen haben und über diese ganzen Sendungen, die dann so einen ganzen Samstagabend füllen können, über die 80er Jahre, war Ihr Jahrzehnt, in dem Sie groß geworden sind. Was ja. gab da? Gibt es da einen Titel, der bis heute die 80er für Sie auf den Punkt bringt?
1: Ein Musiktitel. Hm? Um, Dreams are my Reality. <lacht> das ist mein Titel und auch mein Lebenskredo.
0: Und äh, können Sie sich noch an den Moment erinnern, als der Ihnen sozusagen das erste Mal über den Weg gelaufen ist, der Titel?
1: Ja, der Film La Boom. Das war absolut der, der Moment. Ich glaube, war das. War doch der Film La Boom. Ja, ja, ja Richard, Richard Sanderson. La Boom, das war direkt, das war straight 1980, Dreams of my Reality. Die Szene, wo, wo, ähm, äh, wo sie tanzen, glaube ich, ist das. Und ich wollte immer so ein so einen haben, wie sie hatte. Lafette hieß das auf Französisch. Mit, ähm, ähm, Gott, mit Sophie Marceau und ähm, Gott, wie hieß der Claude Brasseur? Ah ja, und ich wollte die Wieg sein. Die Victoire, die Sophie Marceau hat die Wieg gespielt und ich wollte so sein wie Wieg und Dreams of My Reality war. Mathieu war der Alexandre Sterling glaube ich. Genau, wollte, wollte so einen haben. <lacht> ja.
0: Stand da schon fest, dass der Beruf später mal Schauspielerin werden soll?
1: Ich behaupte immer, dass nein, aber alle meine Freunde sagen, dass, dass ich das immer schon wollte. Okay. Also mit großer Wahrscheinlichkeit ja.
0: Wo sehen wir Mimi Fiedler demnächst, soweit man es schon verraten kann? Im Fernsehen, im Film, in der Serie?
1: Also es stehen viele Projekte in der Pipeline und ich muss mich jetzt äh, entscheiden, wo ich entlang laufen will, weil sich in meinem Leben Dinge verändern, also meinem beruflichen Leben Dinge verändern, die ja, ich, ich, ich kann es Ihnen noch nicht sagen. Es, es ist ähm, ein besonderer Moment in meinem Leben, was mein Beruf angeht. Ja. Aber noch nichts, was spruchreif ist. Erstmal gibt es jetzt das Buch und dann schauen wir weiter.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn es soweit ist, würde ich gerne wieder mit Ihnen sprechen.
1: Natürlich. Und dann machen wir das per, per Videocall. Ich mag es immer mal gegenüber zu sehen. Ja. Das machen wir. Und danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Und äh, freue mich, wenn das Buch gekauft wird.
0: Ich bedanke mich alleine schon für die zwei Zitate. Und ich drücke die Daumen für das Buch, für gute Erfolge und äh, was immer die Pläne sind. Ich drücke die Daumen, dass sie in Erfüllung gehen.
1: Danke schön. Vielen, vielen
0: Dank. Axel trifft. Mimi Fiedler. Ihr neues Buch heißt Sie dürfen den Frosch jetzt küssen. Traumhochzeit mit Hindernissen erscheint am 1. März 2021 schön fürs Hören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt meinen Podcast bitte weiter in der Familie, unter den Kollegen, unter Freunden. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge. Als nächstes übrigens mit einem Popduo, das in den 80ern Riesenerfolge mit deutschsprachiger Popmusik gefeiert hat. Das in den 90ern die Popkarriere von Jasmin Wagner als Blümchen befeuert hat und das jetzt mit einem neuen Album an den Start geht. Paso Doble. Axel trifft gibt es überall kostenlos, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Stream Auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Podigy, auf Amazon, dieser, Spotify, Overcast, auf Audionow Now und Hit radio RTL.